Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Theresa May väntas avgå som Storbritanniens premiärminister. Vad händer härnäst? EU-valet inleds idag i Nederländerna och Storbritannien och på söndag röstar Sverige. Hör experterna om vad som avgör utgången. Och så har The Weekend träffat den moderna Indiana Jones. Det är en kvinna och hon kommer från Sverige. I studion torsdag den 23 maj. Ja, det rejäla fall på börsen idag. Vad är det som händer, Lovisa Vitus, på plats på marknadsredaktionen? Här. Jag har precis lite problem här, Jon, med min skärm. Jag ska försöka få igång den åt oss här. Vi ska se här. Så, nu så. Ja, men idag är det rejält ner i Stockholm. Minus 1,4 procent i nuläget. Ja, Sandvik backar 4 procent och Stora Enso 2,8 procent. Ja, marknaden tyngs av handelsoro och fortsatt mörka signaler från den tyska industrin. Ja, det ska ni prata om mer då senare i programmet. Bräntoljan är nere under 70 dollar fatet och drar med sig Lundin Petroleum i fallet. Lupe backar över 3%. Ja, Vajonier tillhör en av vinnarna efter nyheten att man ska ta in mer ny emission än tidigare aviserat. Aktien är upp 1,7%. Ja, och i USA så pekar terminerna på en initial nedgång på ungefär 1%. Ja, över till dig Jon. Varmt tack Lovisa och vi ska beklaga att det var lite tekniska problem med Lovisas skärm där. Vi ska också berätta att under eftermiddagen har ECB släppt protokollet från det policymöte som helst den 10 april. Och noterbart där var att som samtliga ledamöter uttryckte oro för att inflation... Nej, somliga ledamöter ska det vara, inte samtliga. De uttryckte i alla fall oro för att inflationen förblir allt för låg och att inflationsförväntningarna faller. De var också mer tveksamma till om tillväxten verkligen tar fart senare i år. Den europeiska tillväxten ska vi prata mer om senare i programmet, men först till något helt annat. Tidningen The Times uppger idag att den brittiska premiärministern Theresa May kommer att annonsera sin avgång imorgon fredag. Och vi har med Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie som följer Brexit och brittisk politik noga. Hallå Henrik, varför gör nu Theresa May så här? Jag skulle tro att det här är ett desperat sista försök att, så att säga, köpa stöd för Theresa Mays framförhandlande utträdesavtal. Hon sätter så att säga, sitt eget huvud på spel på fatet också för att då möjligen få till en ja, fjärde omröstning blir ju nu om utredesavtalet och då möjligen den 7 juli. Utsikterna för det är ju mycket begränsade att det ens blir av och, och ännu mer svårare då att det lyckas i detta. Men jag tror att det är ett desperat försök att försöka köpa stöd för avtalet. Men du menar att hon kommer annonsera sin avgång imorgon men hon kommer inte att avgå. Hon kommer sitta kvar en tid till för att driva igenom den här omröstningen i parlamentet jag eller? skulle bedöma att det är så mig själv vill ha det här. Att så att säga, försöka köra utredsavtalet i botten fram till och med den 7 juni. Imorgon blir det då ett datum som är kopplat till det här. Kanske efter den omröstningen. Det skulle kunna vara det som förklarar det här draget. Hon märker ju förstås att hennes stöd är eroderande, eh, verkligen. 
Men vill de sluta på ett snyggt sätt så skulle det vara att försöka med en fjärde och sista gång då få, få avtalet genom parlamentet. Som sagt, utsikterna för detta är mycket begränsade. Vad har Theresa May då gjort för fel? Varför har de misslyckats med att genomföra Brexit? Alltså från början har de här förhandlingarna mellan den brittiska regeringen och EU-länderna varit väldigt så att säga, regeringsstyrda. De har varit toppstyrda från just regeringskretsen och, och eh, Mays egen krets och brexitminister. Det där eh, har ju då uppenbart i efterhand visat sig vara svårt. Det har varit svårt att förankra stödet för avtalet uppenbart i parlamentet men till och med inom hennes eget parti. Så det stora misstaget är att det har varit alldeles för regeringsstyrda förhandlingar. Hon skulle ha förankrat förhandlingarna bättre. Både i partiet och parlamentet. Att vara premiärminister i Storbritannien just nu, det verkar vara något av ett självmordsuppdrag. Hade någon annan kunnat göra det här bättre? Det är faktiskt svårt att se det där. Brexit-frågan är så, så att säga, fundamentalt och strukturellt splittrande i Storbritannien. Du har splittrade partier, både Tory och Labour är splittrade. Du har ett splittrat parlament och du har faktiskt ett splittrat folk också om detta. Så det är ett väldigt svårt uppdrag och det är svårt att se att någon annan skulle göra det bättre. Det är förvånande möjligen att det så att säga, inte är grå erfaren statstjänsteman eminens som har trätt fram och tagit ett större ansvarstagande här och kunnat peka ut möjliga kompromisser för, för ett avtal som har möjlighet att brett förankra. Och vad händer nu då? Vem tar över efter mig? Ja, det positioneringen pågår. Den, den, den som är frontran i detta det är Boris Johnson som har förberett sig för det här tillfället. Han har ägnat våren och att resa runt i Storbritannien och träffa partiavdelningar i Torypartiet. Han har, det syns på honom, han har gått ner i vikt, han har uppenbart tränat sig i form för detta. Och dessutom då återkommande skrivit krönor i brittiska tidningar där han positionerar sig som en möjlig efterträdare. Så han är frontrunner. Det finns också en annan brexitör som är något mer eh, måttfull. Han heter Michael Gav, jordbruks- och eh, miljöminister, sitter i regeringen. Eh, profilerad brexitör också, men mer måttfull, mer moderat än, än Boris Johnson skulle kunna vara frontrunner. Vill du hitta en så att säga, eh, någon som företräder en softare brexit så är det Amber Rudd som är arbetsmarknads- och pensionsminister som också sitter i regeringen. Skulle vara ett namn, men jag skulle betta på Boris Johnson eller eh, Michael Gavdo som möjligen utmanar. Och vad innebär då den här, det här regeringskaoset, vad innebär det för brexitprocessen? Ja, det är väldigt besvärligt. Pundet har ju tagit stryk när vi över 10-12 dagar här. Alltså. Det, det blir en mycket mer besvärlig eh, brexitprocess. Det är en besvärlig sommar för EU. EU ska byta chef för ECB och chef för EU-kommissionen. Vi har ett Europaparlamentsval som kommer ha efterlyningar in under sommaren eh, på, på, på EU-sidan. Eh, det tar tid att få fram en ny partiledare i Torepartiet. Allra tidigast om en månad och kommer vi in i juni. Mer sannolikt att det här är klart efter sommaren. Vi vet att det investerare ska vara vaksamma på det är 31 oktober. Då har vi ju det nya så att säga, Brexit-stupet. Halloween deadline som det kallas för. Investerare ska se upp med, med, med det datumet. Eh, också så här, no deal-scenariot kommer tillbaka. Sannolikheten, riskerna för... Eh, No deal och ett avtalslöst utredde ökar med det här. Vi har ju ropat på det här tidigare. Det känns som att ropa på vargen lite grann. Att det, det finns datum som är klippkanter och liknande. Vi hade ju det i, i mars och också i april faktiskt. Nu tror jag faktiskt att tålamodet på EU-sidan att ge britterna mer tid. Det kan vara på upprinningen. EU kommer ha nog med egna utmaningar under sommaren och in under hösten. Så att ja, det, det gör brexitprocessen. Ännu mer osäker. Det fördjupas ytterligare. 
också så här, riskerna för en no deal, det kommer tillbaka på de finansiella marknaderna. Och dessutom ska det tillsättas en ny, ett nytt Europaparlament just nu denna helg och plus det efter det en ny EU-kommission också. Det kanske komplicerar sakerna ytterligare. Tack så mycket Henrik von Syd av Omvärldsstrateg på Carnegie för att du var med oss i Ekonomistudion. Tackar. Vi byter ämne. Det har kommit en hel del europeisk konjunkturstatistik idag. Inköpschefsindex för eurozonen uppgick till 51,6 i maj i linje med prognoserna. IFO-index som mäter näringslivsklimatet i Tyskland kom däremot in något sämre än väntat. Knappt 98 jämfört med prognoserna på drygt 99. Och vi har med Elisabeth Koppelman, makroekonom på SCB för att hjälpa oss att tolka de här. Ja, vad säger de dagens siffror Elisabeth om vi börjar med europeisk jag tycker nog att det var en besvikelse, framförallt om man tittar på utvecklingen i tillverkningsindustrin där det faktiskt fortsätter att gå ner lite granna. Och det scenario som både vi och framförallt ECB har är ju att vi ska se en lite bättre fart i eurozonens ekonomi under andra halvåret. Men för att det ska förverkligas så behöver vi ju få se en vändning i sentimentsindikatorerna. Och det gör vi ännu inte. Och orosmålet är ju framförallt utvecklingen i Tyskland och i tysk ekonomi. Och där såg vi ju en... En, eh, faktiskt inte den, den vändning uppåt för, för industrin som marknaden hade hoppats på, vare sig man tittar på PMI eller om man tittar på eh, IFO. Och vad betyder, eh, snarare vad beror då den här eh, avmattningen, fortsatta avmattningen på? Ja, det är lite svårt att sätta finger på. Det har ju pratats mycket om eh, problemen i bilindustrin, men, men om man tittar på. Eh, olika sektorer i IFO, där kommer vi få mer detaljer i, i morgon så ser vi att det är, det är ganska brett utspridd den här försvagningen i industrin i, i Tyskland. Eh, och man kan ju också befara att eh, de, den upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina och de risker det kan betyda för kinesisk ekonomi. Det är förmodligen inte heller en bra signal för, för den tyska exportindustrin. Så det kan ju också vara något som, som bidrar till att, till att tynga sentimentet i Tyskland. Och vad betyder det då för centralbankerna? Jag tänker på ECB i första hand och Riksbanken lite senare när de ska översätta det här då i penningpolitik. Ja, för SVs sida så har man ju lutat sig mot att mycket av den här försvagningen i, i slutet av förra året och som har hållit i sig i början av det här året att det ändå i hög grad är drivet från tillfälliga effekter och från omvärlden och man har ju pekat då på att inhemska ekonomi fortfarande är motståndskraftig men det är klart att ju längre svagheten i industrin pågår desto större är ju riskerna för att det här också sprider sig till, till övrig ekonomi så att det är ju ingen, det är ingen bra signal för, för ECB och det ökar ju 
pressen på att fortsätta att behålla en, en expansiv politik. Nu kan man ju säga att ECBs egen signalering kring räntan och där har man ju sagt att räntan i alla fall ska ligga kvar oförändrad året ut idag. Ja, det är ju ingenting som marknaden längre bryr sig om egentligen utan marknadsförsättningen. Där har man ju i stort sett tagit bort alla förväntningar på räntehöjningar från ECBs sida och snarare börjat diskutera diskontera en viss sannolikhet för att det till och med kan bli nya sänkningar. Men, men de här siffrorna sätter ju press på, på ECB och, och håller i sig så, så ökar väl kraven på att hitta på nya sätt att, att stimulera ekonomin. Elisabeth, för en lekman är det ganska svårt att tolka sådana här indexsiffror annat än att ett värde över 50 är bra och ett värde under 50 är dåligt. Men hur viktiga är de i ditt arbete? Ja, men alltså, PMI till exempel har ju visat sig att det har korrelerat ganska väl ändå med, med utvecklingen i, i BNP. Så det har ju varit en bra eh, ledande eh, indikator över, över tiden. Sen kan man alltid fundera på eh, om det är exakt det här 50-sträcket eller om, om den här relationen kan förändras över tid. Och det är klart att nu hade vi ett läge när, när BNP under första kvartalet faktiskt accelererade en del i, i eurozonen. Men, men med tanke på att de här sentimentsindikatorerna ligger kvar på låga nivåer så kan man ju befara att det här nog snarare var speglade tillfälliga effekter. Tittar vi på Tyskland till exempel så hade det ganska stark privatkonsumtion första kvartalet men det kom ju från en väldigt svag utveckling fjärde kvartalet. Så att känna sig säker på att, på att den förbättrade tillväxten ska hålla i sig, ja, då vill vi gärna se en förbättring också i, i sentimentsindikatorerna. Tack för det Elisabeth Koppelman, makroekonom på SCB. Då ska vi prata EU-val för idag inleds valet till EU-parlamentet när Nederländerna och Storbritannien röstar och det är det vi ser bilder från här. Söndag är den sista valdagen och då röstar bland annat Sverige. Och jag säger välkommen till Tobias Wikström från ledarsidan med oss här i studion samt Lotta Gröning, kronikör i Expressen med på Skype. Jag tänkte börja med att fråga vilka frågor avgör det här EU-valet. Vad säger du Tobias? Jag tror ändå att det är rätt mycket höger- och vänsterfrågor. De går ju igen i, i Europaparlamentet. Det handlar om frihandel, om man nu kan kalla det en... Det är en väldigt svensk fråga där är ju vänstern och högern ofta överens. Men, men så att säga, men det, traditionellt i Europaparlamentet så är det ju en, en högerfråga, så att säga, frihandel. Och det är ju en väldigt viktig sådan fråga. Och på, på den andra skalan kanske då eh, arbetares rättigheter och så där, som också är en central EU-fråga som då Socialdemokraterna i Sverige då driver väldigt hårt. Som vänstersidan driver. Ja, men... Håller du med om det Lotta Gröning? Är det ett vänster-höger-val vi står fram- som står framför oss? Ja, alltså på ett sätt är det kanske det. Men jag tror att, om jag får bara lägga till, jag tror absolut att Tobias har rätt när det gäller eh, det. Men jag tror också att eh, den här organiserade brottsligheten som har gröpt sig in i hela EU och i Sverige i synnerhet, tror jag kommer att få en väldigt stor betydelse. Liksom klimatet, för där ser jag också då att Miljöpartiet, i skillnad från det valet, har en väldigt stark kandidat i Alice Bakunke till exempel, som är väldigt drivande. Så att jag tror att um, det är nog de frågorna. Sen när det gäller arbetsrätten, det, det tror jag är en typisk fråga för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Men um, samtidigt vill ju inte de ha någon 
överstatlighet och när det gäller sociala frågor på EU. Och det som kanske är lite besvärligt i det här det är ju att vi i Sverige har så tydliga regler att det är arbetsgivare och arbetstagare som ska sköta den här frågan. Lotta är inne på klimatet här Tobias och det är ju den fråga som svenska väljare i alla fall rankar som viktigast i det här valet. Är det en typisk EU-fråga? Ja men det måste man ändå säga. Det, det finns ju överenskommelser om utsläpp på EU-nivå och många av oss tycker ju att det här är... Den globala uppvärmningen är ju just global så att säga och inget enskilt land kan lösa detta. Och EU är ju... Det är verkligen den... Den, det tror jag alla är överens om att det är den eh, säga, enheten och organisation som är bäst skickad att reglera de här sakerna. Lotta, håller du med? Är EU bra, en bra organisation på att hantera de här frågorna? Sköter man sitt uppdrag där bra? Ja, alltså i de frågor de kan hantera. Så att säga, för att eh, det är många frågor som... Alltså det länderna tycker väldigt, väldigt olika. Om man tar till exempel att det är många EU-länder nu som satsar på kärnkraft till exempel. Och om man tittar på Tyskland till exempel som nu um, håller på att av, nästan avveckla hela sin vindkraft. Alltså de, de har hela 90 procent av den planerade utbyggnaden är inte gjord och man har avskaffat alla subventioner. Medan vi i Sverige då har 100 miljoner i subventioner för vindkraften och tyska och internationella riskkapitalister som kommer hit och och vill ha åt de pengarna. Så att det är inte alltid som miljöfrågan är jättebra. Men när det gäller sådana här, om man kan komma överens till exempel när det gäller flyg eller satsningar på tåg eller ja, hjälpa andra länder som släpper ut väldigt mycket och så vidare. Då tror jag EU är, alltså jag tycker EU är nödvändig och bra. Men som sagt, precis som när det gäller andra frågor så, slår, så är man väldigt oense mellan länder hur man står tillväga. Vad säger du Tobias? Sköter de sitt uppdrag? Ja, men det tycker jag. Men det, är också, det, det fattas ju vissa pusselbitar, så att säga. Lotta pratar om eh, energi. Och det är ju en sån här sak som EU inte har lyckats hantera särskilt bra. Jag menar, vi har ju, den är ju så supernationell, det här vilken energimix man ska ha. Och Tyskland har fattat sitt beslut. Här i Sverige har vi en brinnande debatt om kärnkraft just nu. Och den är ju just svensk. En annan fråga som är viktig i det här valet är det här om den sociala pelaren. Och Ekot hade i morse frågat toppkandidater i de olika partierna vad de tycker är de viktigaste frågorna. De flesta svarar miljöfrågan klimatet. Men KD bland annat Sara Skyttedal, hon lyfter fram välfärdsfrågorna och nationernas rätt, ländernas rätt att behålla kontrollen över välfärdsfrågorna. Är detta en viktig fråga, anser du Tobias? Den är, den är lite dubbel tycker jag. Eh, Stefan Löfven ställde till med ett EU-toppmöte i Göteborg eh, förra, eller för förra året om just sociala frågor. Eh, och jag är inte säker på att Socialdemokraterna så att säga, har tänkt, tänkt tanken hela vägen ut om vad man ska ha den här sociala pelaren till. Därför att vi är väl med detta rätt stolta över vårt jämställdhetsarbete till exempel och vi har en tredje pappamånad och sånt där som, som Socialdemokraterna har drivit igenom. Och jag har svårt att tro att man egentligen vill att EU ska in och peta i sådana där saker. Men Lotta, inte Stefan Löfvens tanke lite grann att man ska pracka den svenska välfärdsstaten på resten av EU eller? Ja, det, det har de sagt, det har de sagt från, från, den, från 90-talet som vi röstar ja att allt kom, EU kommer att bli som i Sverige. Och de snackar väl också om miniminivåer där och, och sen att man olika länder och så kunna gå uppåt. 
Men alltså, jag, jag tror inte att folk är så pigga på att dra in den sociala pelaren i EU. För att det, alltså det är ju också en stor skillnad mellan de som vill ha en federation och alltså ett samarbete mellan länder och de som vill ha en union. Och det är väldigt mycket nu som drivs på mot unionstanken. Till exempel hela det här gemensamma försvaret. Så att, jag tror man får passa sig väldigt noga. Och när man frågar socialdemokrater inklusive Stefan Löfven, då, då, då säger de ju absolut nej till en gemensam alltså socialpelare för hela EU. Så att de är ju dubbelbottnade. Det, det, det är en svår fråga att gå till val på egentligen för dem. Lotta nämner här unionstanken, ett mer federalistiskt EU, gemensamt försvar, kanske gemensam socialpolitik. Men är det egentligen någon som vill det i Sverige? Är det någon som driver de här frågorna? Vill vi driva EU så långt här? Jag, jag tror egentligen inte att det är någon som driver det så hårt. Det finns ju också en effektivitetsfråga. Till exempel då så nämnde Lotta då brottsligheten. Och det är väl klart att vi tycker att det är gränsöverskridande och det bör hanteras internationellt. Men, men är det alldeles säkert att det är EU som ska göra det? Man kan ju tänka sig att polismyndigheter runt om i Europa samarbetar ändå, vilket de ju naturligtvis gör. Eh, därför att EU har, ju, EU har ju också ett dåligt rykte när det gäller hur effektivt man organiserar sin verksamhet. Och jag är inte säker på att vi, vi ska ha en EU-överbefälhavare som, ja, om det ska vara Junker eller vem det nu kan vara, det är mm, sådär kanske. Nu pågår valet som sagt igång, har startat i två länder redan, pågår till och med söndag. Men spelar det egentligen någon roll hur det nya EU-parlamentet ser ut? Ja, nu måste jag ju säga att det gör det. Eftersom det, vi ska ju sitter här och prata ja, om det. Ja, och, och det, att rösta är, är ju en plikt, tycker jag naturligtvis. Men samtidigt är det ju så att Europaparlamentet är inte de som avgör om det ska vara mer EU, mindre EU eller lagom EU. Allt vad, vad det nu heter i, i valrörelsen. För det är ju i stor utsträckning regeringarna som gör det. Så ska man spetsa till det kan man säga att vårt riksdagsval, det är det största EU-valet. Vad säger du Lotta Gröning? Hur viktigt är EU-parlamentsvalet? Jag håller helt med föregående talare om jag säger så. Det är ju, det är ju väldigt mycket... Alltså, svagheten med EU-valet, det tycker jag är att våra ledande politiker i regering och riksdag låter oss nästan tro att EU ska fixa det mesta. I själva verket de absolut största problemen vi har, till exempel med organiserad brottslighet, måste vi också fixa hemma. Vi har en lagstiftning som gör att man kan åka ut ur landet med hur mycket stöldgod som helst utan att någon kan ingripa. Och det problemet har varit i flera år. Men det är klart att det är väl bra också att få ett bra parlament. Många är väldigt rädda för högerkrafterna och de främlingsfientliga krafterna. Men samtidigt så får vi komma ihåg att vi har ju faktiskt Lissabons fördragets andra paragraf som stadgar hur EU, att EU ska vara demokratiskt, att det ska vara mångfald och så vidare. Så att det de håller på med nu det är ju egentligen att de, det är ju ett brott mot, mot, mot det EU-löfte de har gjort faktiskt. Lotta, avslutningsvis bara och lite kort. Hur ska jag tänka då när jag lägger min röst på söndag? Ja, ja, ja. Vill du gå med i NATO? Vill du ha euro? Då ska du rösta på Liberalerna. Och vill du inte det, då ska du rösta på Vänster. Okay, tack. Det var, 
några enkla tömregler där. Har du något, har du något att tillägga till mig? Alltså? Jag, jag tror att man ska som huvudregel rösta på det, det parti man skulle rösta på i riksdagsvalet. Det är ju ändå en, en förlängning på något sätt. Och enskilda Europaparlamentariker kan inte påverka så mycket om de inte är riktigt duktiga så att säga, som det finns några exempel på. Men annars så är det ju eh, vilken, vilken allmän politisk inriktning man, man vill se i, i Europaparlamentet. Så rösta på samma som i riksdagsvalet, det är mitt stalltips. Jag tyckte nästan Lottas tumregler var lite enklare. Ja, var lite, lite roligare i alla fall. <laughs> tack så mycket Tobias Wikström och tack så mycket Lotta Gröning för att ni var med i ekonomistudion och pratade om EU-valet. Ja, imorgon kommer ett nytt nummer av Day Weekend till Days lyckliga prenumeranter. Och vad finns det i det? Andreas Johansson, redaktör för tidningen. Ja, det finns en hel del. Som vanligt så bjuder vi på ett fullsmetat nummer med allt ifrån trevliga intervjuer till krogtester och annat. Men här har vi faktiskt mött ett otroligt spännande par, Maria Nilsson och John Warden, som är arkeologer och de... Jag har precis kommit hem från, från Egypten eh, när vi träffade dem nere i Skåne i deras hus. Eh, det är för varmt för att göra utgrävningar där nu och det här paret har ju en, en makalös historia och eh, blev världskända när de hittade en massgrav bland annat och de har lyckades gräva fram en sfinx i, i Egypten. Otroligt spännande historia. De jämförs med Indiana Jones här i tidningen. Ja men absolut, det går ju inte. När man tittar och ser bilderna så, så går det ju inte att inte göra den jämförelsen. Och, och när nyheten om den här sfinxen kom till exempel i februari så var det som att hela internet bara älskade det här otroligt snygga paret och kom mycket kommentarer kring det. Men väldigt seriösa, duktiga, framstående forskare. Ja, de här bilderna är faktiskt oemotståndliga. En must read, must see också. Verkligen. Eh, vidare, ni har provkört en elbil också. Du, det här är roligt faktiskt. För Mercedes gjorde ju en elbil redan 1909, 1906. Mercedes Electric gick som taxi i Berlin och hade en toppfart på 30 km. En räckvidd på 9 mil, det är imponerande. Ja, eh, man kan ju annars tro att det här med elbilen. Ja, verkligen. Men, eh, nej, men det är roligt. Efter Tesla banade vägen för elbilarna så har det ju kommit flera alternativ senaste tiden. Bland annat Audi e-tron, Jaguar har gjort sin iPace. Och nu kommer Mercedes elbil, elbil och den har vi naturligtvis provkört. Ett fullspäckat nummer såklart, som mm. vanligt. Mm. Och lite helgmys bjuder ni på också. <laughs> vad blir det? Jag vet inte vad du ska göra i helgen. Själv tänkte jag faktiskt klippa gräs. Det regnar ju härligt nu. Ja. Det behövs ju, men det gör ju också att gräset på landet växer så knakar. Så jag tänkte åka ner och köra lite traktorgräsklippar faktiskt. Billigt, bra och eh, f- bra för konditionen också. <laughs> Perfekt eh, heltips. Tack så mycket Andreas Johansson. Tack. Ja, vi har landat på sista raden och där hittar vi siffran 4 270 miljarder kronor. Det handlar om hushållens lån vid utgången av första kvartalet. Den årliga tillväxttakten på lån var 4,9 procent under kvartalet. Den lägsta ökningstakten sedan det andra kvartalet 2014. Detta enligt SCB. Ja, det var allt i torsdagens ekonomistudion där vi bland annat fick lära oss av Lotta Gröning hur man kan göra det lätt för sig i EU-valet. Om man vill ha ett svenskt NATO-medlemskap och euron, ja då ska man rösta på Liberalerna, annars ska man välja vänster. Då vet vi det. Tack för idag. Hej då.